0: Je 25. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jaká je role jedné britské banky v kauze čapí hnízdo a taky o tom, jak se znovu ukázalo, že britský establishment je nahý. Interní dokumenty britské banky HSBC byly při vyšetřování čapího hnízda jedním z hlavních důkazů o tom, že zastavbou luxusního hotelu je ve skutečnosti Agrofert a Andrej Babiš osobně. Jak ale napsal státní zástupce Jaroslav Šarok v usnesení o zastavení trestního stíhání, výslechy zaměstnanců banky to nepotvrdili. Jan Moláček analyzoval roli britské banky i obrat, k němuž v kauze došlo a teď ho vítáme ve studiu. Ahoj Honza. Ahoj. V roce 2017 zveřejnil anonymní Twitterový účet s názvem Skupina Schumann kopie interních dokumentů zmíněné banky.
1: Co v nich bylo? To si možná posluchači ještě budou sami pamatovat, protože to byla skutečně bomba, nebo tehdy se alespoň zdálo, že je to bomba, že to je skutečně obrat v tom hmm. vyšetřování. Ty dokumenty se zdály jednoznačně svědčit o tom, že Andrej Babiš skutečně je tím pravým vlastníkem čapího hnízda. Ty dokumenty vlastně se týkaly posuzování žádosti o úvěr. Na stavbu a později vybavení toho hotelu. A bankéři tedy mezi sebou si tam posílali různé informace, doporučení a tak dál, a vlastně jednoznačně se tam vyjadřovali v tom smyslu, že ten, ten projekt normálně by žádné financování, žádný úvěr dostat nemohl, protože nebyl ekonomicky soběstačný. Ta firma farmačí hnízdů neměla žádnou podnikatelskou historii, to znamená, žádná banka by jí pravděpodobně nepůjčila žádné peníze, v žádném případě ne stovky milionů, o které, o které žádala. Ale ti bankéři. My si mezi sobou psali zhruba ve smyslu tom, že nebojte, tady zatím to je Andrej Babiš, silná skupina Agrofert, která patří k našim nejdůležitějším klientům v České republice a proto je to naprosto v pořádku, ten úvěr můžeme poskytnout a takého ho poskytli. Mimochodem ví se už,
0: odkud ty dokumenty unikly?
1: To se neví, protože skupina Schumann samozřejmě je anonymní Twitterový účet o, o, tom, o, o zdroji těch, těch dokumentů, jako přesné informace nejsou. Je možné, že unikly z toho policejního vyšetřování, je možné, že, ho, že, že právě v té době už je vyšetřovatelé kauzy ČAPI nic doměli k dispozici, ale samozřejmě s jistotou to říct nemůžeme.
0: Když se k těm dokumentům ještě vrátíme víc podrobně, tak o čem teda přesně svědčili?
1: zdáli se svědčit o tom, skutečně nevývratně, že minimálně ta banka je stoprocentně si jistá, že Andrej Babiš je skutečným vlastníkem Čapího hnízda. A samozřejmě banka měla s Agrofertem a s Andrejem Babišem osobně velmi úzký vztah, oni to tam ti různí šéfové těch, těch toho korporátního bankovnictví v pražské pobočce té britské banky píší slavotevřeně. Ano, Babišovi musíme víc vstříc, je to jeden z našich nejdůležitějších klientů, tak poskytněme tento úvěr Farmě Čapíníc do, což je jeho klíčový projekt, což je projekt, na kterém jemu osobně velice záleží. Takhle to tam doslova píší, což jsou samozřejmě věty, které eh, jakoby zdají se svěřit, nebo pokud by se tedy prokázalo, že to takto skutečně je, že ty věty jsou pravdivé, eh, tak by to samozřejmě bylo pro Andreje Babiše velice nepříjemné, protože celé to vyšetřování bylo o tom, jestli o tu dotaci určenou malým a středním podnikům, skutečně žádal ve skrytu Agrofert, který samozřejmě žádným malým ani středním podnikem není.
0: No a na tuhle stopu zjevně sázeli i policisté, tak proč nepřinesla žádné důkazy?
1: No protože policistům se podařilo vyslechnout bankéře nebo, nebo eh, pracovníky, eh, pracovníky banky eh, někdy koncem roku 2018, tedy zhruba rok poté, co ty dokumenty tady byly zveřejněny. A jak píše státní zástupce Šaroch v tom usnesení, výslech vlastně potvrdil, že ty dokumenty, že v těch dokumentech nepsali pravdu. Mm-hmm. Že zkrátka dobře ty informace, které jsou v těch dokumentech, nejsou pravdivé. A teď samozřejmě nastává otázka, jak to? Proč si bankéři e, psali nepravdivé informace mezi sebou v dokumentech? E, ta odpověď, tu odpověď samozřejmě neznáme, nevíme. Nevíme, nevíme, jak to oni vysvětlovali, protože tady tyto pasáže byly v tom usnesení začerněné, výslechy těch jednotlivých světků. Pravděpodobně v těch začerněných pasážích jsou i nějaké informace, tedy, které vyplynuly z výslechu těch pracovníků banky. To znamená, nevíme, jak to vysvětlují. Jedna z možností je ta, že samozřejmě banka má povinnost uvádět pravdivé údaje v nějaké oficiální komunikaci navenek, ale těžko asi může někdo zakázat dvěma bankéřům, kteří si posílají třeba e-mail v rámci hmm. té banky, aby prostě e, v rámci nějakého zjednodušení prostě nemluvili o Andrej Babišovi jako o skutečném vlastníkovi, byť formálně to tak nebylo, ale jako z pohledu té banky to tak samozřejmě bylo, protože Agrofert ručil za ty úvěry, a takže pro ně vlastně to jako fakticky za to tak to bylo. Prostě Andrej Babiš pro ně byl ta osoba, která ručila za Jasně. to, že ty peníze dostanou zpátky.
0: Ty už si zmínil státního zástupce Jaroslava Šarocha. Mě by vlastně zajímalo, jak velký význam
1: má pro něj tahle záležitost. No tak oni sám uvádí v tom usnesení jako jednu z klíčových věcí, kvůli které vlastně se mu nepodařilo dokázat ten typ propojení mezi Čapým hnízdem a Agrofertem, který by naplňoval definici toho propojeného podniku. To znamená, on, on těch propojení samozřejmě našel mezi Agrofertem a Čapým hnízdem velice mnoho, to nelze nenajít, to samozřejmě o tom píší média, všechna ta různá propojení, ta ta byla potvrzena, ta tam jsou, ale z pohledu tedy státního zástupce a z pohledu toho odůvodnění, jeho rozhodnutí, nebyla naplněna definice propojeného podniku, to znamená znamená z jeho pohledu skutečně farma Čapí hnízdo je nezávislý podnik, nezávislý na agrofertu a věc, která by to bývala, mohla změnit, by bylo právě, právě důkaz, který zřejmě Jaroslav Šaroch eh, doufal nebo se snažil získat v té bance. To znamená, pokud by v té bance, teď mluvím hypoteticky, pokud by v té bance ležel papír podepsaný Andrejem Babišem, kde by, kde by Andrej Babiš napsal nebojte se, peníze dostanete zpět, skutečným vlastníkem čapího hnízda jsem já, mm-hmm. kdyby tam něco takového bylo, tak by to pravděpodobně uh, znamenalo nějaký úplně jiný výsledek toho trestního stíhání. A to tam nebylo. To tam pravděpodobně nebylo. No
0: a jak se k tomu staví samotná banka?
1: Banka se k tomu nestaví příliš otevřeně, což od banky asi není příliš překvapivé. Já jsem samozřejmě banku, jak její Londýnskou centrálu, tak její Pražskou pobočku, prosil nebo žádalo nějaké vyjádření. Oni vlastně odpověděli dvěma slovy, nekomentujeme spekulace.
0: A co s tím dál tedy?
1: tak co s tím dál? Samozřejmě víme všichni, že jediná osoba, která s tím něco dál dělat může, je nejvyšší státní zástupce, Pavel Zeman, do jaké míry on se s tou šaruchovou argumentací stotožní nebo nestotožní, je samozřejmě na něm.
0: Honza Moláček, redaktor a komentátor deníku N. Díky moc. Díky za pozvání. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto o přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť o Teď si poslechněte zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo práce a sociálních věcí podalo trestní oznámení na pardubickou chemičku Syntézia ze Svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou nepravdivé nebo zkreslené údaje v žádosti o dotaci. Bílý dům dokonce týdne zveřejní telefonický rozhovor Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymirem Zelenským. V němž měl Trump údajně mluvit o kauze Hantra Bidena. Zřejmě se však nebude jednat o záznam hovoru, ale o přepis. Zástupce Česka na klimatickém summitu v sídle OSN v New Yorku na rozdíl například od Slovenska nepromluvil. Podle prvního porevolučního ministra životního prostředí Bedřicha Moldana je to důkaz, že Česko k tématu nemá co říct. Celý rozhovor najdete na webu ve druhé části podcastu vám přinášíme komentář českého publicisty žijícího v
1: Londýně, Ivana Kitky.
0: Předsedkyně nejvyššího soudu, 74-letá Brenda Hejlová, pronesla verdikt svižně, bez váhání a s dikcí ředitelky školy, jejíž rozhodnutí nestrpí odkladu. V zasedací síní budovy, jejíž okna ve Westminsteru blahoskloně schlížejí na parlamentní budovu, spadly ve 12. minutě proslovu Lady Hejlové všem čelisti tak, že bylo slyšet téměř cvaknutí. Hlasem, který nepřipouštěl diskuzi, sdělila, že premiér Boris Johnson jednal při rozpuštění parlamentu nezákonně. K celé kauze se musí přistupovat tak, jako by k ní nikdy nedošlo. Cituji. Dopad na fundamenty naší demokracie byl extrémní. Soudu k tomu nebylo předloženo žádné ospravedlnění. Zněla slova, která nejspíš vejdou do učebnic historie Spojeného království. Pro úplnost, ony základní fundamenty spočívají v suverenitě parlamentu a v tom, že vláda se musí zákonodárcům ze své činnosti permanentně zpovídat. Před očima britské a světové veřejnosti vyhřezla naplno politická a ústavní krize, která se začala odvíjet o 14 let dříve. Tehdy se teprve 38-letý David Cameron, zastupující v dolní sněmovně volební okrsek Whitney v hrabství Oxfordshire, rozhodl po čtvrtých prohraných volbách konzervativců kandidovat na lídra nejstarší a nejúspěšnější britské politické strany. Aby získal podporu jejího euroskeptického křídla, slíbil mu referendum o dnes pozapomenuté Lisabonské smlouvě. O pět let později, kdy vyhrál volby a potřeboval k sestavení vlády menšinovou stranu liberálních demokratů, bylo zřejmé, že svůj slib nesplní. Aby o dalších pět let euroskeptiky ukonejšil, nabídl rebelům ve straně ještě větší vějičku. Referendum o samotném členství v Evropské unii. and sorry about some of the things that have happened. And I do feel regret for some of the decisions and choices that I made. But I I don't regret uh, the idea of having a referendum když pak minulý týden uváděl na trh své knižní memoáry a objížděl rozhlasová a televizní studia, tvrdil, že ničeho nelituje. Jen ho mrzí, že do referenda před třemi lety neprosadil vyšší než 50% většinu podmiňující případnou změnu. To mě vážně trápí, přiznal v sobotním rozhovoru pro Guardian. Referendum samotné a následná jednání o tom, jak opustit Evropskou unii, odhalily nadřeň zádrhele ostrovního politického systému. Zadrhává se, když ho opustí elementární konsenzus, fakty podložená argumentace. A ocitneli se v prostředí, kde diskurzu politiků a zavedených médií, který utvářel po desetiletí veřejné mínění, konkurují sociální sítě. Establishment se ocitne v prostředí, které navíc není ukotveno ve srozumitelné a čitelně psané ústavě a v kterém se parlament řídí v krizových momentech precedenty z minulých století najednou nahý. Britský politický systém si po staletí zakládal na své reprezentativnosti. Voliči jednou za pět let zvolí své zástupce a vloží do nich také bezbřehou důvěru, že věci veřejné budou, pod kontrolu opozice, zpravovat v jejich zájmu. Vzhledem k tomu, že Británie zpravovala v minulých stoletích přímo či zprostředkovaně velké území, má historicky velmi silnou exekutivu, reprezentující parlament. of this vote tonight. It means that Parliament is on the brink of wrecking any deal that we might be able to... Náhodní diváci možná na nad nesměřitelností a vášněmi provázejícími parlamentní interpelace a rozpravy. Otěže programu parlamentních schůzí a průběh hlasování až do Brexitu třímala pevně v rukou vláda, respektive premiérem nominovaný ministr s výmluvnou přezdívkou bič. Jehož hlavní rolí bylo postavit poslance před hlasováním do latě. Případně avizovat vládě možnou v tak, aby případným kompromisem předešla porážce. Institut referenda se v téhle osvědčené rovnováze podobal rozbušce nebo hrsti písku, která zadře citlivé soukolí. V průběhu jednání o britském odchodu z Unie a schvalování tzv. odchodové smlouvy se základními prvky jinak fungujícího mechanismu se buď zcela rozpadly, nebo se staly nepředvídatelnými. Společný pokus Borise Johnsona a jeho hlavního poradce najít k Brexitu zkratku suspendoval na pět týdnů celý parlament a uvolnit si ruce k jednání o Brexitu se zdál snadnou a jednoduchou fintou, jak se vyrovnat s rebelujícím parlamentem. Navíc v době, kdy během podzimních konferencí politických stran dolní ani horní sněmovna stejně nezasedají. Jenže Boris Johnson, který se po nástupu do křesla premiéra nemohl spolehnout ani na jediný den hájení, s hrstí písku v soukolí moci narazil. Kabinet, složený výlučně ze zastánců Brexitu za každou cenu a nereprezentující v tuto chvíli ani parlament, ale nejspíš ani většinu voličů, se tak dostal do slepé uličky. Nemůže například vypsat předčasné volby. Vylučuje to zákon z roku 2010, který vyžaduje pro zkrácení volebního období dvoutředinový souhlas parlamentu. Boris Johnson a celý jeho kabinet může rezignovat. Ovšem s tím, že pak nejspíše předá vládní otěže Jeremy Corbynovi. A ten s pomocí parlamentu prosadí další odklad Brexitu, pokud mu Evropská unie výjde vstříc. Nemá-li britský premiér nějaké třaskavé řešení, nezbude mu než rezignovat nebo požádat Brusel o odklad. Jestliže se ovšem v úterý v okolí budovy nejvyššího soudu a parlamentních kuloárech slavilo, je jisté, že počínaje dneškem se zodpovědnost během necelých šesti týdnů zbývajících do Brexitu přenese zcela na poslance. Ti se dokázali v minulosti mnohem snáze shodnout na tom, co nechtějí, než chtějí. Vzniklá situace určitě znovu oživí debatu o podobě Brexitu. Voliči, kteří Johnsonovým argumentům před referendem vstřícně naslouchali, se ptají, proč by mu měli nadále věřit, když postupoval vůči parlamentu v rozporu se zákonem. Rozhodnutí britského nejvyššího soudu a návrat poslanců do lavic navíc sebere vládě narrativ, který tak úporně prosazovala v posledních dnech. Totiž, že jedinou překážkou spořádaného britského odchodu z Evropské unie je irská pojistka. Řada poslanců a podstatná část britských voličů má za to, že britský odchod bez přívlastků, tedy včetně odchodu z celní unie a jednotného trhu, je vážnou chybou. A konečná verze Brexitu, která bude průchodná parlamentem a vyrovná se s ní i unavená ostrovní veřejnost, se tak může proměnit v noční můru těch, kteří se o odchod Británie z unie poslední tři desetiletí tolik zasazovali. Teď jedno velké poděkování. Moc si vážím toho, že posloucháte Studio N a že reagujete na naše epizody. Tenhle podcast může vznikat jenom díky předplatitelům denníku N. Takže pokud nás chcete podpořit, budeme rádi, když se k ním připojíte. A jestli vám Studio N přirostlo k srdci, tak nás určitě doporučte vašim známým, sdílejte nás na sociálních sítích a napište nám třeba i nějakou recenzi na Apple Podcastech. Děkujeme. A máme pro vás zároveň ještě jednu novinku. Každý pátek začne v novinách vycházet víkendová příloha s názvem Kontext N, kde na osmi stranách najdete eseje, analýzy a vůbec všemožnou inspiraci k přemýšlení. A ještě jízlivá poznámka na konec. Vycházky do lesa obohacené olov migrantů skončí od roku 2022. Ministr vnitra chce totiž zrušit domobrany. Už bylo na čase. Naslyšenou zítra.